0: Amém. Boa noite, irmão e irmã, você que está aqui, você que está aí onde você estiver. Graça e paz de Jesus, o nosso Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Espero que todo mundo esteja bem. E quero convidar vocês para acompanharem a leitura que eu farei nesse momento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler do verso 1 um ao verso 16. Então, esse é o nosso texto para essa noite. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do verso 1, diz assim o texto: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas. Mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de, fa... de que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, irmãos, continuem, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé, numa das duas cartas que ele escreve à igreja que se reunia lá na Tessalônica. Carta aos Tessalonicenses. Paulo escreveu algumas cartas, e você encontra essas cartas do Novo Testamento. E essas cartas que Paulo escreveu, elas foram endereçadas a comunidades específicas com o intuito de orientar, de exortar, de instruir, de fazer com que aquela gente que vivia lá no primeiro século dessa era crescesse como discípulos de Cristo Jesus. Nenhum discípulo nasce pronto. Você faz uma escolha na caminhada, né? De devotar a sua vida a algo ou a alguém. E o momento em que você devota a sua vida a esse algo ou a esse alguém, nada mais é do que o início de uma longa caminhada de formação, uma longa jornada de aprendizado, de vida sendo moldada, de erro sendo corrigido, de acerto sendo reforçado. É por isso, por exemplo, que dia após dia a gente se debruça sobre o texto sagrado, a gente se encoraja à oração. É por isso que semana após semana a gente se encontra num prédio como esse, em torno de um texto, sendo lembrado de algumas verdades pelas canções que, que nós entoamos. Porque a vida de ninguém está pronta. A gente está sempre em processo de formação. E as cartas do Novo Testamento, quando elas foram escritas, elas foram escritas com esse propósito de instruir aquela gente que estava num processo de formação, de ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu fico pensando, às vezes, seria tão fácil se a vida com Jesus se resumisse à nossa disposição em aprendermos algumas palavras, decorarmos algumas frases e seguirmos por aí, sabe? Tão somente replicando um discurso interessante que a gente conseguiu guardar na memória, né? A caminhada com Jesus seria muito simples se tudo que a gente precisasse fosse um bom exercício de memorização de textos. E uma capacidade de usar esses textos de forma adequada e apropriada nas circunstâncias da vida. Seria mais fácil, mas não seria mais interessante. Pelo menos assim eu penso. Porque particularmente eu acredito que o que dá sabor à vida com Deus é a possibilidade de todos os dias, mesmo às vezes com muita dificuldade, nós renovarmos o nosso compromisso, não de palavras, mas de vida com Jesus, o nosso Senhor. É isso. A caminhada de fé com Jesus é uma caminhada de compromisso de vida. Não apenas de palavras, não apenas de ritos, não apenas de uma agenda que a gente organiza num calendário semanal. É uma caminhada de um compromisso diário, cotidiano, de uma vida... Que se rende a um certo modo de existência. Esse trechinho que eu li aqui, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele oferece para a gente algumas lembranças que eu acho que são muito importantes para que a gente avalie se a nossa vida está de fato nesse compromisso ou se nós somos apenas gente de palavra de fé. Paulo escreve essa carta para a comunidade dos Tessalonicenses que foi uma comunidade que ele visitou na sua segunda viagem missionária. Logo depois de sair de Éfeso, você encontra esse itinerário em Atos dos Apóstolos. E as viagens missionárias do apóstolo Paulo foram três completas, e uma quarta que não se completou, elas foram jornadas que não foram marcadas apenas por dias bons, fáceis. Foram jornadas de muita luta, porque essa é a jornada de todo mundo. Todo mundo nessa vida tem a sua trajetória marcada por dias bons e dias maus. Dias de luta, dias de glória. Pois é, quando você enfrenta os seus momentos de adversidade, não é porque você foi carimbado dos céus como uma espécie de azarão na terra, que vai carregar agora sozinho todos os dilemas que um ser humano pode carregar. Quando você enfrenta os seus dias de luta, você enfrenta porque eles são próprios da caminhada de qualquer pessoa. E o apóstolo Paulo também enfrentou esses dias. Mas por uma razão, que eu só posso acreditar que era o compromisso de vida que ele tinha com Jesus, ele nunca esmoreceu a ponto de dizer, ah, acho que eu vou abandonar esse negócio. Ele permaneceu ali, dia após dia, seguro de que a sua jornada faria sentido quanto mais ele renovasse na sua consciência essa vocação que não apenas ele, mas todos nós aqui temos, a vocação de sermos testemunhas de Cristo nesse mundo carente de esperança. Sim, comprometa sua vida com Jesus. Sem nem perceber, você vai irradiar a esperança por aí. Você vai ser um instrumento da graça na vida de outras pessoas. O seu compromisso com Jesus pode transformar o dia de muita gente muito mais bonito. Sem que às vezes, pode acreditar, você nem se dê conta disso. Eu acho que há quatro elementos aqui que Paulo descreve ao escrever esse trechinho aqui da carta que revelam sinais de um compromisso com Deus na vida. Primeiro Paulo diz assim, do verso 1 ao verso 6 Nós quando fomos até vocês fomos não para sermos abençoados por vocês mas para abençoarmos vocês. Eu tenho a sensação e eu não sei se você vai concordar comigo, fique à vontade, de que esse tempo nosso hoje é um tempo que tem insistido tolamente na inversão de um propósito de existência. Uma das marcas do nosso tempo é uma existência muito voltada para si. E eu acho que esse sempre foi um desafio da humanidade. Nos propormos para o próximo e não apenas para nós mesmos. Mas eu não sei, eu tenho a sensação de que essa existência narcísica, quero chamar assim, ela é uma marca muito forte do nosso tempo. Tão forte que isso foi abraçado, inclusive, como um paradigma de espiritualidade. Pois é, tem muita gente que inverteu a lógica da caminhada com Deus, como se a lógica da caminhada com Deus tivesse, em algum momento, deixado de ser vá e seja uma bênção e passado a ser vá e busque a sua bênção. Pois então, uma vida com compromisso com Deus é uma vida que não se rende a essa pressão contemporânea de fazermos da nossa existência tão somente um receptáculo das bênçãos de Deus. Uma vida de compromisso com Deus é uma vida que coloca a si própria à disposição de Deus para que outros sejam abençoados. Esse é o imperativo da fé. Sempre que falo sobre isso, evoco o texto que marca o início da nossa caminhada como um povo, a vocação do patriarca Abrão, que já com idade avançada, na sua terra e perto dos seus parentes, recebe de um estranho, porque aquele Deus não era ainda o seu Deus, uma convocação que sinteticamente se resumia a dizer, Abraão, ouça, vá e abençoe. Não foi isso o que Deus disse ao patriarca lá em Gênesis 12? Vá, Abraão, vá para a terra que eu vou te mostrar. Enquanto você for para esse lugar, seja uma bênção. Pois então, eu queria dizer a você que se você deseja viver uma vida de compromisso com Deus... Abdique dessa tentação egóica de fazer com que a sua existência cumpra um propósito. O propósito de ser um acumulador de bênçãos. Acredite, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque há um mistério que acontece. Quando nós partilhamos e abençoamos, nós descobrimos que há uma dádiva de Deus no ato de nós partilharmos e de nós abençoarmos. Então faça a Deus essa oração todos os dias. Deus, onde e como eu posso ser uma benção hoje? Sabe, quando você acordar de manhã, antes de sair da sua casa, faça essa oração. Simples, curtinha, pequena. Saia de casa com essa disposição de ser uma benção em algum lugar. Você não precisa pensar em algo grandioso. Você não precisa pensar num negócio glorioso. Talvez você seja lembrado de coisas pequenas mas que vão ser muito representativas para as pessoas. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia, sabe? De que só é bacana quando é grande demais. Há coisas tão pequenas e tão simples que fazem tanta diferença na vida das pessoas, né? Paulo está dizendo aqui para a comunidade dos tessalonicenses, quando nós fomos, nós não fomos para ser abençoados. Eu tenho certeza que Paulo diria, nós até fomos abençoados. Mas ele fez questão de enfatizar, nós fomos para abençoar. Então, uma vida com compromisso com Deus é uma vida que se propõe a abençoar. Segundo elemento que aparece aqui nesse texto, e depois você pode ler lá, está entre o verso 7 e o verso 9. Além de dizer, nós fomos para abençoar, o apóstolo Paulo diz assim, nós nos doamos a vocês. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. E eu queria explicar aqui para você, inclusive, tangenciei isso semana passada, num dos encontros, não vou me lembrar qual era a celebração. A gente pode abençoar os outros com aquilo que a gente tem, achando que isso é suficiente para a gente não precisar abençoar os outros com aquilo que a gente é. Pois então, a vida com Deus não consiste apenas em você pensar naquilo que você tem e colocar à disposição de terceiros. O que às vezes a gente acha que é o supra-sumo da generosidade, sabe? Pois então, as pessoas não precisam apenas dos seus recursos quando elas se aproximam de você. As pessoas, às vezes, precisam só de um pouquinho do seu tempo. Não é o seu dinheiro que elas querem. Sabe esse negócio de já se antecipar e dizer de quanto você precisa, o que você quer, o que você quer que eu faça? Qual porta você quer que eu abra? Isso, no fundo, é de uma arrogância, né? Assim, a gente achar que a gente sabe do que o outro precisa e o que o outro quer quando o outro se aproxima da gente. Às vezes o outro só quer um abraço nosso, não é? Não é? Às vezes o outro só quer trocar algumas poucas palavras com a gente. Às vezes o outro só quer saber se a gente está bem. E a gente vê o outro vindo de longe e a gente diz assim, lá vem fulano, me pedir alguma coisa, tenho certeza. Aí fulano chega. E fulano diz assim, está tudo bem com você? Eu só queria saber se está tudo bem. Aí fulano sai. E o fulano não viu porque ele é gentil, mas você foi pegar a sua cara no chão porque ela caiu, né? Acontece, não acontece? Pois então... Doe de si... Doe de si... Paulo diz aqui... Nós nos doamos... Não apenas do que tínhamos... Nós nos doamos porque nós partilhamos a nossa vida com vocês... Pois então... A vida existe para ser partilhada... Partilha a sua vida com as pessoas que são caras a você... Partilha a sua vida com as pessoas que são importantes para você... Esteja perto das pessoas que você ama. Permita que as pessoas te amem também. Faça mais, partilhe a sua vida com pessoas que nem estão perto, sabe desse grupo de amigos íntimos, mas que podem se beneficiar também da sua existência. Eu acho que às vezes a gente faz uma confusão, a gente acha que a nossa vida ela é apenas para aqueles que estão muito perto da gente. Isso é uma bobeira. A gente esvazia a potência da nossa existência porque a gente pode fazer esse movimento progressivo, sabe? De abençoar, fazendo aqui uma analogia com outro texto da Bíblia, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Por que, que eu preciso achar que a minha vida só pode tocar a vida de quem está pertinho, de quem caminha comigo na intimidade? Por que não me permitir ser um instrumento da graça? Volto a dizer, não apenas com aquilo que eu tenho, mas com aquilo que eu sou. Na história de tanta gente Que talvez eu nunca vá me encontrar Mas que de alguma forma foi abençoada Com a minha existência, com a sua existência Acredite nisso Deus tem as suas formas de levar a nossa existência Simbolicamente Para espaços que os nossos pés jamais pisarão, não é isso? Então Viver um compromisso com Deus É não apenas ter a consciência de que a gente está aqui para abençoar mas é também colocar a nossa existência à disposição do próximo. Coloque a sua vida à disposição dos outros. Não seja como aqueles que só se aproximam dos outros para sugar. Coloque a sua vida. Pense no seu tempo e divida o seu tempo de tal forma que parte da sua agenda, parte do seu tempo, não seja apenas para você, mas seja também para outras pessoas. Isso vai proteger, inclusive da sua alma, de algumas patologias, sabe, relacionais e emocionais que nos fazem definhar. Cuidado com esse negócio de achar que você é o centro do mundo e que todos os outros que precisam vir se doem, vá por aí e abençoe as pessoas com a sua existência, porque o nosso compromisso com Deus passa por esse tipo de compromisso também com o próximo. Aí Paulo avança e ele fala uma terceira coisa aqui que eu acho que é muito simbólica de uma vida comprometida com Deus entre os versos 10 e 13 Paulo faz questão de dizer assim ó, nós não apenas fomos para abençoar nós não apenas nos doamos mas nós, quando estivemos com vocês vivemos de forma santa e justa pois então o que, que isso significa, meu amigo e minha amiga? Isso significa que pelo menos a espiritualidade cristã, ela não é de uma ordem que se satisfaz apenas com o cumprimento externo de ritos e com a dedicação exterior a agendas, senão uma espiritualidade que passa necessariamente por um compromisso profundo e visceral com uma certa ética, que é a ética de Jesus. Em outras palavras, isso significa que viver com Deus significa também assumir um compromisso de viver de forma santa. E viver de forma santa, só para que você entenda, não significa viver de forma perfeita. Essa caminhada nos é impossível. Viver de forma santa significa, pelo menos penso eu, assumir todos os dias um compromisso de se aproximar do modelo de vida que é Jesus e se distanciar de qualquer outro modelo de vida que é a antítese de Jesus. Então, a vida santa não é a vida perfeita. A vida santa também não é a vida de um estereótipo que aparenta alguma coisa, mas de uma essência oca. A vida santa não é a vida que mede os outros de cima para baixo. A vida santa não é a vida farisaica, moralista, legalista. A vida santa não é a vida que nos faz sermos semelhantes aos anjos. A vida santa é a caminhada bonita e justa. Que assim, na descrição dos termos é simples, né? Bonita e justo. Mas na prática é outra história, né? Você pode pensar que não. Mas acredite, para qualquer pessoa, qualquer pessoa... Viver uma vida bonita e justa é um dos maiores desafios da existência, para qualquer pessoa. Você pode, às vezes, nas suas leituras, olhar para terceiros, para alguns e dizer assim, ah, para o fulano é muito fácil, para ele, para ela. Não, nesse quesito, está todo mundo no mesmo lugar. Não tem ninguém que olhe para esse compromisso de um viver santo e diga assim, mole, check, senhor, qual o próximo? Todos os dias a gente vive lutas profundas que não são conhecidas por outras pessoas, todos os dias, a gente enfrenta desejos que a gente alimenta, sabendo que a gente não deve alimentar, todos os dias, a gente para diante de portas, que não tão facilmente desenhadas como correta e incorreta, todos os dias, todos os dias a gente experimenta tentações, em diversas áreas, todos os dias, todos os dias a gente é atacado, bombardeado na mente, todos os dias, ou oh, eu estou falando aqui alguma mentira, Todos os dias. E o que, que significa viver uma vida santa? Viver uma vida santa não significa procurar uma espécie de clausura religiosa e dizer eu vou me afastar de tudo porque eu preciso me proteger das impurezas desse mundo. Não. Viver uma vida santa significa acreditar que nesses desafios todos eu posso contar com a graça de Jesus para fazer escolhas que ao final do dia... Deem a Deus a alegria de olhar para mim e sorrir. A gente pode fazer essas escolhas. Que a gente não vai fazer o tempo todo, eu sei, e você também. Mas a utopia que precisa mover a gente é a de que diante de cada escolha, a gente tem a possibilidade de abraçar aquilo que é certo e deixar de lado aquilo que é errado. Pois isso é viver de forma santa. Não é vestir um invólucro religioso. Não é morar na igreja. Não é ler apenas a Bíblia e não ler o jornal, nem nenhuma outra literatura. Não é cantar apenas a música religiosa e não cantar todo outro repertório que é aí cheio de beleza de Deus. Não é. Não é abraçar apenas agendas que você acha que vão te proteger, sabe? De uma contaminação e se afastar de tudo e de todo mundo. Não é. Ficar amigo apenas de quem é da igreja e romper todas as suas relações com pessoas que estão fora desse grupinho aqui, porque essas pessoas são o perigo na sua existência. Não é isso. Viver de forma santa é olhar para os desafios da vida todos, que estarão em todos os lugares e dizer assim, existe um jeito certo de encarar todas essas coisas. E o jeito certo é procurando caminhar como Jesus caminharia se estivesse aqui no meu lugar. Então, compromisso com Deus a gente revela sim. Disposição para abençoar, doação da vida, proceder justo e santo. E aí Paulo termina dizendo, nos versos 14, 15 e 16, que compromisso com Deus também é um negócio que a gente demonstra quando a gente se dispõe a aprender. Ele termina essa sessão dizendo assim para os tessalonicenses, vocês estão aprendendo. E o fato de vocês estarem aprendendo é um sinal de que vocês estão se comprometendo. Porque o aprendizado não é um milagre da nossa existência. O aprendizado é um processo, resultado de um compromisso que a gente faz. Quem está pronto nessa caminhada com Deus, hein? Quem é? Que pode olhar para si diante de um espelho e dizer assim, discípulo formado. A gente está sempre aprendendo todos os dias, de todos os lados, e das maneiras mais improváveis, né? E às vezes com as pessoas que a gente menos imagina, e nos lugares que a gente menos espera. E tem um negócio, enquanto a gente mantiver o nosso coração como o coração de um aprendiz, então a gente está no caminho certo no nosso compromisso com Deus. Mas quando a gente abraçar a loucura de achar que a gente sabe de todas as coisas que a gente pode julgar todas as pessoas, porque nós já estamos prontos segundo a estatura do Senhor. Esse será o começo do nosso fim. Usando as palavras de Paulo numa outra carta, cuidado você que pensa que está de pé, para que você não caia. Sim, compromisso com Jesus é a disposição de manter no coração a postura de um eterno aprendiz. Porque todos os dias, de muitas formas e em muitos lugares, há muitas coisas que Deus deseja ensinar ao nosso coração. Então, você que está aqui nesse domingo de noite, ou aí acompanhando a gente, eu queria dizer a você, renove todos os dias o seu compromisso com o Senhor. Mas não faça isso apenas de boca e de palavra. Não faça isso apenas a partir de uma religiosidade externa, de capa, exterior. Faça isso com a sua vida. Quando você sair, todos os dias, para onde você for, não se esqueça daquela oração. Deus, como e onde eu posso ser uma bênção? Quando você se propuser a ser uma bênção, não pense que você pode abençoar apenas com aquilo que você tem. Há outras bênçãos muito mais interessantes e maiores que têm a ver com quem você é. Lembre-se que existe um jeito para a gente viver, que é o jeito de Jesus. Está no pacote, de quando a gente olhou para a cruz e disse: A minha vida vai recomeçar aqui. E não se esqueça: todos os dias, seja quanto for o tempo que você tenha de caminhada com o Cristo, todos os dias são dias para a gente aprender. Que a gente renda a nossa existência ao Senhor. Que essa seja a nossa oração. Eis-nos aqui, rendidos aos teus pés, comprometendo a nossa vida com o Senhor, na disposição de abençoar, doando não apenas do que temos, mas sobretudo do que somos, dispostos a viver de maneira santa, sempre desejosos de aprender Jesus aos teus pés. Vamos fazer uma oração. Vamos colocar o nosso coração diante de Jesus. A gente cantou antes da mensagem uma música tão linda, né? O nome dela é esse, Compromisso. E, e ela disse, né? Que não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Então eu queria que você fizesse uma oração aí Na verdade eu queria encorajar você a fazer uma oração aí né? De renovação do seu compromisso com Jesus nessa noite E que você diga aí no seu lugar Jesus, minha vida está aqui, limitada, imperfeita Mas eu quero colocá-la à disposição do reino Faça essa oração, pense no que você tiver que pensar E faça essa oração É a melhor coisa que a gente pode fazer todos os dias. Dizer, Jesus, toma a nossa vida. Nós já estamos aqui rendidos diante de Ti. Senhor Jesus, seja o nosso canto a expressão da nossa vida. Seja a nossa vida um padrão daquilo que a gente falar. Seja o nosso procedimento a materialização do discurso que a gente enuncia e anuncia por onde a gente vai seja esse domingo um domingo de renovo do nosso compromisso com o Senhor, na verdade Senhor sejam todos os dias dias de renovo do nosso compromisso com o Senhor que hoje a gente coloque o nosso coração à tua disposição e amanhã também e depois de amanhã também e que todos os dias, não apenas de palavras, mas de vida e de amor, a gente renda a nossa existência aos projetos do Senhor nesse mundo. A gente está aqui como igreja, como irmãos e irmãs de fé, sujeitando o coração ao Senhor. Ajuda a gente a sair por aí para abençoar e a colocar a nossa vida à disposição desse projeto de abençoar e ajuda a gente a viver a vida mais bonita que a gente puder e ajuda a gente a aprender todos os dias porque todos os dias tem alguma coisa que o Senhor deseja nos ensinar que seja assim, na minha vida e na vida de cada irmão e de cada irmã em nome de Jesus, amém